This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales .com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan El apoyo de MLBN Y aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, a pocos días de lo que es el último día que se pueden hacer cambio Y varios equipos buscando fortalecer la eh, algunos buscando toleteros, tal es el caso de los Reyes de Tampa que hoy dan la noticia de que consiguen a Nelson Cruz y comenzamos por ahí, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana nos escuchan aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, en el caso de Nelson Cruz, ya sabemos que los mellizos no han tenido la temporada que yo esperaba. Están a 17 del primer lugar en la división central de la Liga Americana. Uno pensaba, bueno, Oakland tal vez, la, la Liga Nacional. Sabemos que eh, lo de Cruz ahora es más o menos un bateador designado. El San Francisco también, pero son los Reyes de Tampa que se quedan con el toletero dominicano Nelson Cruz. Sí, tú sabes que los Reyes habían estado sonando para eso desde hace días estos son los movimientos que ese equipo es capaz de hacer eh, tiene el, el material de liga menor para hacerlo y siempre la decisión está en torno a si bueno van a estar dispuestos a hacer la inversión en el resto de la temporada en un jugador que es ciertamente valioso pero que tiene un salario alto eh, conociendo las limitaciones con las que se maneja el equipo de los Rays, Cruz con un salario en esta temporada de 13 millones de dólares. Eh, fuera de eso, la, yo creo que la adquisición, o sea, es evidente que el equipo de los Rays necesitaba un bate más, pero el asunto con Nelson Cruz es que él es mucho más de ahí. Es un líder, es un jugador probado, siempre buena influencia en, en los equipos donde participa, el experiencia de postemporada siempre ha sido un bateador del clutch, 
O sea que tiene muchos elementos que pueden ayudar al equipo de los Reyes que eh, están, como todos sabemos, en una lucha cerrada con los Medias Rojas de Boston al iniciar la actividad del jueves, un juego de diferencia a favor de los Medias Rojas en la división este de la Liga Americana y los Reyes eh, ahí eh, estacionados ¿verdad? como uno de los dos wild cards de la Liga en este momento. O sea que, y han logrado eso a pesar de una ofensiva que colectivamente está bateando 231 apenas con un slogan por debajo de 400. Entonces, cuando tú ves esos números, el, el, la realidad es que Nelson Cruz es un, una pieza que encaja perfectamente en una alineación donde tú tienes, eh, obviamente, a Austin Meros, que es un, es un bateador zurdo de muchísimo talento. Está Brandon Lau, que aunque en cuanto a promedio de bateo, ponches recibidos, está en una temporada por debajo, lleva 21 cuadrangulares. Randy Arozarena, que ha estado mejor últimamente. Me parece que Cruz podría eh, ser una buena influencia eh, para Arozarena. O sea que el, el bate y la experiencia de Cruz son perfectos para el equipo de los Reyes. Lo que esto sí va a provocar, Félix, es que va a obligar a Austin Meadows a jugar defensa. Él ha sido bateador designado de los Reyes en, en la mayoría de sus partidos. Ahora ese puesto será de Nelson Cruz y verdad, eso va a provocar un poco de ajuste defensivo del equipo de los Reyes. Pero pienso que ellos pueden hacerlo. Y, y de nuevo, estamos hablando de un jugador que puede... Eh, hacer una diferencia importante en ese equipo de los Rays y quizás significar eh, un par de victorias, dos, tres victorias más para ellos en el resto del camino. Y quién sabe si eso es la diferencia entre clasificar o no, o entre ganar la división o ir a los playoffs como wildcard. Eh, aquí lo que veo que, claro, Nelson Cruz, eh, uno de los mejores toleteros, Kevin, pero como tú mencionaste, ayudar a esos jugadores jóvenes eh, el día a día, lo que es el mes de agosto y septiembre, especialmente eh, los dominicanos Franco, Bruján y también eh, Francisco Mejía. Eh, estos jugadores eh, me imagino que lo ven a él como un ídolo. Eh, tenerlo ahí de cerca eh, el día a día va a ayudar a estos tres jugadores eh, en específico. Bueno, mira, eh, yo que he tenido la suerte de conocer a Nelson Cruz, de tratarlo un poco, de conversar con él. Estamos hablando de un, un jugador estrella, pero que además es... Es un, es un modelo a seguir en todos los sentidos en cuanto a lo consagrado que es como atleta por eso eh, mantiene un nivel de producción tan estelar verdad a su edad, a los 41 años de edad pero también la forma como se maneja como trata a los demás las buenas relaciones humanas que, que tiene y por ejemplo para un jugador como Wander Franco que se supone que eventualmente será la cara de la franquicia de los Rays por el por el talento que tiene, es un muchacho de 20 años de edad, estar con Cruz aunque sea un par de meses puede hacer una diferencia para él, y como tú dices estoy plenamente de acuerdo contigo, lo mismo va a ocurrir con esos otros dominicanos que están ahí, Bruján, Francisco Mejía con el mismo Arozarena y me parece que en ese equipo de los Reyes, de alguna manera se extraña el liderazgo y el espíritu positivo de Willy Adames que fue negociado porque en realidad los Reyes tenían un exceso de jugadores del, de, del cuadro interior, tenían necesidades con su bullpen y por eso hicieron un movimiento que ha beneficiado muchísimo, dicho sea de paso, a los cerveceros de Milwaukee porque Adames ha transformado eh, ese equipo. Desde que él llegó ahí, eh, los cerveceros han jugado un béisbol extraordinario. Entonces, eh, no es que los Reyes no tengan otros líderes porque los tienen, Kevin Kiermaier, por ejemplo, 
eh, pero me parece que Cruz también va a ayudar eh, en ese aspecto. Y por eso es que para un equipo contendor, traer a, a un jugador de esas características que cuando tú ves el paquete eh, completo que Cruz trae, no es muy frecuente ver un jugador que pueda aportar en, en tantos elementos. Yo creo que es una excelente adquisición para el equipo de, de los Reyes. Que dicho sea de paso, asumen el resto del salario de, de Cruz en esta temporada, alrededor de 5 millones de dólares. Yo creo que eso es, es bueno decirlo porque normalmente cuando los Reyes hacen un negocio a estas alturas, resulta que el equipo que está cediendo a un jugador está pagando parte del salario. En este movimiento eso no ocurre. Los Reyes sencillamente lo están rentando el resto de la temporada, apostando a que él puede tener un gran impacto en esa alineación y también en, en el aspecto del de, liderazgo del equipo. Y te voy a decir algo. Cruz ha tenido algunos problemitas de lesiones eh, eh, en esta temporada, pero eh, yo creo que está claro que si, cuando él está 100%, sigue siendo un bateador sumamente productivo. A mí no me sorprendería que cuando termine la temporada y él se declare nuevamente agente libre, los mellizos de Minnesota sean uno de los equipos que estén interesados en sus servicios en, en la temporada muerta. Lo que ocurre es que los mellizos saben que la realidad es que ese, ese, ese equipo ha tenido una temporada muy pobre, no hay posibilidades ya de recuperación, como tú dices, a 17 juegos del primer lugar, 41 y 55, y tenía sentido tratar de captar material joven por Cruz, él, ellos saben que él, está, que él será agente libre nuevamente, y que posiblemente tengan acceso a firmarlo después de la temporada, algo parecido a lo que hicieron Haroldis Chapman, a lo que hicieron los Yankees con Haroldis Chapman, lo negociaron durante la temporada de 2016 a los cachorros de Chicago, y luego lograron traerlo otra vez al equipo eh, después de que Chapman se declaró agente libre. Vamos a entrar en el equipo de los Yankees en unos minuticos. Eh, pero eh, Boston ahora, Kevin, eh, la buena noticia es que posiblemente reciban a Chris Sale eh, en, próximamente. Eh, de parte de Boston, ¿hay algún movimiento? ¿Hay algo que necesita este equipo? Que ahora eh, con la gran firma de Cruz, eh, esto parece que va a ser un tú a tú entre Tampa y Boston. Y claro, los Yankees mirando de cerca en la división este de la Liga Americana. Tú sabes que precisamente eh, hace un rato estaba escribiendo algo para mi, mi columna semanal en el diario el dominicano Listín Diario sobre ese tema. Después de ver algunos highlights de la segunda salida de rehabilitación de Chris Sale en AA, tres entradas y dos tercios sin permitir hits, seis ponches. Estaba tocando 97 millas con su bola rápida y en los videos se puede ver que, que su slider está como en los mejores tiempos. La realidad es que Boston, los Medias Rojas de Boston y su directiva tienen que sentirse extremadamente entusiasmados con lo que ven. Eh, y yo creo que podemos decir que sin ir al mercado de cambios, los Medias Rojas quizá hagan la, entre comillas, adquisición más importante de este periodo cuando activen aseo. Eh, porque estamos hablando de un lanzador número uno de rotación, es lo que ha sido en, durante gran parte de su carrera y que parece que está como nuevo. Claro, eh, ya cuando él eh, se integre a la rotación de su equipo de grandes ligas, tendremos que comenzar a ver cuántas entradas cubre, qué, el, cuál, cuál es el proceso entre, entre una salida y otra, si no hay recaída. Normalmente cuando un lanzador he sometido a una cirugía a Tommy John en el segundo año después que regresa, es cuando tú lo ves como nuevo. Eh, en el caso de Seila, hace 16 meses que lo, que lo operaron. Pero la, la realidad es que eso va a ser una tremenda inyección para el equipo de los Medias Rojas, que 
va a tener en ese cuerpo de lanzadores, como yo lo veo, un efecto dominó, porque realmente en este momento eh, el equipo de Boston tiene cinco abridores sembrados, que son Nathan Ovaldi, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez, Nick Pivera, Garrett Richards. Cuando Sale se integre uno, me parece que Richards tendrá que ir al bullpen y eso va de inmediato a ayudar la profundidad de los Medias Rojas en ese aspecto. Además de que ya está activo el joven Tanner Howe, que inició el juego del jueves contra los Yankees y que vista esa profundidad probablemente sea otro lanzador que pueda proveer entradas múltiples en el bullpen. O sea que hay una serie de cosas que se han alineado este año a favor del equipo de Boston. Él, le ha ido muy bien con las adquisiciones que han hecho. Nick Pivera ha ganado ocho partidos. Eh, tomaron, adquirieron a Adam Otavino desde los Yankees. Otavino ha tenido una muy buena actuación. Consiguieron a Carrie Whitlock en el draft regla 5. Whitlock tiene un promedio de carreras limpias hasta la actividad del miércoles de 1.34 en casi 50 entradas lanzadas. O sea que muchas cosas se han alineado a favor en ese cuerpo de lanzadores y la presencia de Sale es una más y es una división que no está decidida es una lucha que está cerrada entre Boston y los Rays de Tampa Bay los Yankees intentando de alguna manera regresar a la competencia pero la verdad es que eso eh, esa, esa reaparición de Sale eventual reaparición si no hay recaída en cuanto a durante su rehabilitación es un gran paso para Boston sobre ir al mercado eh, a mí me, mira, fue muy interesante escuchar unas declaraciones que dio el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Hein Bloom, diciendo, este es un momento para tirar muchas líneas al agua. Es un, ¿verdad? un término de pesca, pero lo que está diciendo es que los Medias Rojas van a estar pescando en este periodo de cambios. Ellos van a buscar mejorarse. Eh, tú me preguntas qué podrían hacer. Bueno, yo creo que para Boston en este momento sería ideal encontrar un inicialista alguna ayuda para Bobby Dalbeck que en su primera temporada completa no ha podido batear consistentemente, un bateador zurdo sería ideal, y mucha gente está pensando en Anthony Rizzo, y también un brazo más para el bullpen, me parece que por ahí estarían las aspiraciones principalmente eh, de los medias rojas pero yo creo que estos equipos contendores eh, Félix, todos van a ser digamos flexibles y van a explorar las posibilidades que encuentren de mejorarse. A mí me parece que algunos equipos y los Mets, por ejemplo, podrían, podrían ser un caso. Van a estar buscando picheo abridor. El picheo abridor está escaso y si no se presenta la oportunidad, quizás esos equipos lo que hacen es fortalecer su bullpen y tratar de acortar los juegos de esa manera. O sea que por la manera como se manejan las oficinas hoy en día, eh, creo que el, las herencias van a ver las posibilidades que tienen y van a tratar de ser creativos, pero me parece que lo de Boston podría estar por ahí. Un inicialista y un brazo más para el bullpen. En lo que se refiere a los Yankees, han cambiado totalmente eh, lo que es eh, la dinámica de lo que se esperaba, ¿no? George Stanton, Voy, eh, un, un equipo de poder, Kevin, eh, un equipo que en los últimos juegos ha ganado juegos eh, eh, tocando, robando base. Mucho de eso tiene que ver Greg Allen, eh, Lamar gana el juego en el día de ayer, Ryan Lamar. Eh, y totalmente, esto me quiere decir dos cosas, que los Yankees están rígidos en que no van a pasar lo que es eh, el impuesto de lujo, ¿no? de, de competitividad. Y también que estos muchachos eh, están rellenando aquí un equipo que está lleno de, de jugadores fuera de, debido al COVID. Bueno, eh, la realidad es que... Mira, uno, uno pensaba cuando vio esos positivos 
después del juego de estrellas, de cara a una serie contra los Medias Rojas de Boston, eh, era como, bueno, ¿qué más le puede pasar en el 2021 a este equipo de los Yankees? Y básicamente, ¿cómo van a manejar esta situación que posiblemente se, torme, se tome 10, 12 días? Y en uno de esos partidos contra Boston, recuerdo que iniciaron con un outfield donde estaba Brian Lamar, Trey Ambergy y Greg Allen. Me parece que eran los tres. Ambergy se lastima. Antes se había lastimado también Tim Locastro, que había llegado en un cambio desde Arizona. Y resulta que con todos estos problemas, los Yankees han estado jugando muy bien. Y vamos a decir que han, se han metido en una pequeña racha positiva de cuatro victorias y nueve en sus últimos 12 partidos. Y lo que, lo que se ha visto es que Greg Allen, Esteban Florial han estado aportando bateo zurdo, que le hacía falta esa alineación algo de velocidad y de agresividad en las bases y como que ha cambiado un poco la química del conjunto de los Yankees, por lo menos momentáneamente, el miércoles Ryan Lamar conectó un batazo que le dio una victoria a, al equipo contra Filadelfia pero la verdad es que el, eso no va a permanecer, ya por ejemplo los Yankees el, se espera que Esteban Loaiziga y Gio Urshela sean los primeros que reaparezcan de la lista de COVID-19. Después, bueno, deberá integrarse Aaron Judge en, en algún momento. Y la verdad es que va a ser difícil. Yo creo que los Yankees van a tener que tomar decisiones sobre cuáles de esos jugadores se van a quedar en el roster, si es que algunos se van a quedar. Pero mientras tanto, este grupo de jugadores de liga menor, en muchos casos desconocidos, en otros casos un prospecto que quizá no ha tenido el avance esperado como Florial, le están dando resultado al equipo de los Yankees. La, el hecho de que se ha calentado el bate de Gleyber Torres creo que ha ayudado. Y un aspecto que también podría cambiar es que vimos unas declaraciones de Aaron Boone diciendo que este fin de semana, o oh, noticia, Giancarlo Stanton podría jugar defensa. Yo te puedo decir que me quedé completamente sorprendido cuando se produjeron todas estas lesiones de los Yankees. Uno ve quiénes están eh, participando en el outfield y no aparece Stanton, se mantiene como designado. Yo creo que es una demostración del temor que tienen los Yankees de que por jugar defensa Stanton sufra al, algún tipo de lesión. Pero aparentemente lo han preparado para eso y se espera que este fin de semana él juegue defensa. Eso también va a cambiar un poco. Eh, la química del equipo de los Yankees pero yo creo que por lo menos hay que dar crédito eh, Félix en el sentido de que en un momento de la temporada cuando yo creo que cualquiera podía esperar que la situación en el standing de los Yankees desmejorara pues este grupo de jugadores re reemplazo, de jugadores sustitutos ha hecho todo lo contrario eh, Mencionaste lo de, lo de Stanton eh. Kevin, bueno, batiendo 2.58, conectó cuadrangular en el día de ayer, tiene un total de 16, 45 carreras impulsadas, pero saludable este jugador, como que no era lo que esperaba el equipo de los Yankees. Habrá que ver hasta qué punto está completamente saludable, ¿verdad? Él ha, él ha perdido una cuota de los, de los partidos del conjunto, pero el imagínate, los Yankees adquirieron un hombre que venía de conectar 59 cuadrangulares con, con el equipo de, de los Marlins y que había sido jugador más valioso en esa temporada de la Liga Nacional en su primer año con el conjunto 
con altas y bajas, porque se ponchó en más de 200 ocasiones, pegó 38 honrones y remolcó 100 carreras. Y yo creo que, lo, creo que los Yankees hubieran estado conformes si él podía mantenerse haciendo eso. El problema es que de ahí en adelante no ha estado saludable. A mí me parece que Stanton todavía tiene el poder, la velocidad del swing para ser un jugador extremadamente productivo y un bate peligroso. Ha tenido sus buenos momentos en playoffs para, para el conjunto, sobre todo el año pasado. Lo pegó seis cuadrangulares en un ratito ahí. Pero yo creo que la, la gran interrogante es si él va a tener la salud, si sus piernas van a estar bien para que ese, esa, ese talento que él tiene pueda manifestarse de manera consistente en el terreno. Viendo lo que ha ocurrido en, en los últimos años, yo creo que cualquiera, es lógico que cualquiera tenga dudas de que eso vaya a ocurrir. Y eh, Toronto ya, Baltimore, claro, eh, muy lejos en lo que es eh, la división este de la Liga Americana, pero Toronto, Kevin, ese tremendo bateo que tienen, el picheo es, es clave y como tú mencionaste, algún equipo buscando medio relevo, ¿hay algo ahí que, que pueda ayudar a Toronto para tratar por lo menos de, del wild card eh, eh, este año? Un equipo que el año pasado estaba en el wild card. La respuesta es, eh, 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 tiene que ver más que nada con lanzadores y sobre todo con brazos de bullpen. Y si tú te fijas, eh, la gerencia de, encabezada por Ross Atkins ha estado eh, haciendo los esfuerzos de, de fortalecer el, el relevo del conjunto. Consiguieron a Adam Simber y a Trevor Richards. Los dos han tirado muy bien desde que llegaron, pero pienso que los, los Blue Jays necesitan adicionar más brazos de bullpen, sobre todo para remontar la diferencia que tienen en este momento de ocho juegos con relación a los Medias Rojas de Boston. Perder esos partidos contra Boston, no hay duda que desmejoró su situación. Pero yo creo que este es un equipo que tiene tanto talento ofensivo, es capaz de generar tanta ofensiva, que si ellos logran tener un cuerpo de lanzadores que pueda mantenerlos en, en juego, van a lograr muchas victorias. ¿Será eso suficiente para poder conseguir un puesto de wild card este año? Yo creo que eso está por verse. Pero no hay dudas que, sobre todo ahora que el equipo va a regresar a Toronto a partir del 30 de julio y que por primera vez esa fanaticada va a tener la oportunidad de ver a, a un George Springer, a, a un Yunjin Ryu, eh, va a tener la oportunidad de ver a Vladimir Guerrero Jr. ahora como un jugador superestrella, no el novato que era eh, hace un par de años. Yo creo que el entusiasmo va a ser tremendo en Toronto y me parece que lo más lógico es que la gerencia trate de eh, crear un aliciente para esos fanáticos y la mejor manera es eh, hacer eh, los esfuerzos necesarios para mejorar el bullpen ahora bien, tenemos que tener algo muy claro, este es un equipo que es un, eh, está en pleno proceso de desarrollo, es un equipo emergente con eh, jugadores jóvenes que ya están establecidos en grandes ligas pero con otros que vienen en el camino y estoy seguro que hay un grupo de prospectos de, del equipo de Toronto, sobre todo brazos, que la gerencia va a proteger y no va a negociar en este periodo. O sea que eh, todo va a depender de lo, de lo que puedan conseguir con lo que el equipo de Toronto estaría dispuesto a ceder en este momento. Tenemos que tomar una pausa, pero al regreso vamos a tocar el caso y la salud de Jacob de Grom. También Trevor Story está en la noticia como alguien que puede ser cambiado, como mencionó Kevin. Eh, Rizzo, vamos a tocar eso y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas, Brett, vamos a una pausa y ya regresamos Don Aníbal Tequila 
calidad. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Instagram.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brad Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Pocos días de el último día en hacer cambios en las grandes ligas, claro, pueden pasar por waiver después del 31 de julio, o más bien del 30 de julio, es el último día hoy, porque cae viernes el 30 y las grandes ligas se ha puesto el 30 de julio como el último día que se puede hacer cambio. Eh, pero eh, mirando, y lo tocamos en la primera mitad, ya el equipo de Tampa Bay, con su gran adquisición de Nelson Cruz, que pasa al equipo de los Reyes de Tampa, los mellizos reciben dos prospectos, eh, Nelson Cruz en conferencia de prensa ha dicho que posiblemente puede regresar a los mellizos, le encanta la ciudad vamos a ver qué pasa pero definitivamente Tampa eh, ahora que está en un tú a tú con Boston por ganar la división eh, se pone en el buen camino y todavía pueden hacer más cambios ya mencionamos los Yankees, Boston al igual que los Blue Jays eh, pero Kevin hay varios nombres interesantes ahí eh, que todavía pueden ser cambiados, el caso de Trevor Story, Charlie Blackman, eh, Germán Marqués, eh, Gray de los Rockies de Colorado, y uno mira a los Rockies, claro, porque una temporada pésima para ellos. Eh, ¿Qué piensa si los Rockies pueden mover alguno de estos jugadores? Bueno, tú sabes que se suponía que Trevor Story iba a ser uno de los jugadores más codiciados en este periodo, pero la realidad es que como que no hay mucha necesidad de un torpedero élite entre, entre los equipos contendores porque eh, la mayoría de los equipos tienen un jugador sólido de esa posición además de eso Story no ha estado completamente saludable, yo creo que eso juega un rol también en que quizás no haya sido mayor el interés en él sin embargo, supuestamente hay un reporte ahí de MLB.com eh, indicando que podría haber un equipo Aparentemente hay un equipo interesado en Story para jugar en el Jardín Central. Y por eso te comentaba que los equipos van a salir de pesca y van a ser sumamente flexibles y, como dicen, a pensar fuera de la caja. Story nunca ha jugado en el outfield, pero es un torpedero. Normalmente los torpederos son de los mejores atletas que están en el terreno de juego. Tienen la velocidad y la habilidad para jugar otras posiciones y parece que hay un equipo 
que entiende que Story estaría en condiciones de jugar en el outfield. Habrá que ver si el jugador está dispuesto a, a hacer eso. Me parece que Story, por la oportunidad de ir a un equipo contendor, aceptaría si eso es lo que eh, lo, lo necesario para él ser cambiado. El, de todas formas, él será agente libre después de la temporada y me imagino que la prioridad será firmar con un equipo donde pueda regresar o donde pueda jugar su posición de toda la vida, que es el campo corto. El, el, esos otros jugadores de los, de los Rockies, Germán Márquez no me parece que lo van a negociar. Pienso que Márquez como lanzador principal del equipo, que no está todavía en posición de ser agente libre, lo más lógico es que permanezca ahí y que sea el líder de la rotación eh, por lo menos el año próximo Márquez eh, tiene una extensión y no sería agente libre hasta después de la temporada de 2023, o sea que pienso que tendría que ser un paquete extremadamente atractivo para los Rockies cambiarlo, John Gracie me parece que es un, si hay interés me parece que podría cambiar de equipo y el caso de Charlie Blackman lo veo como una posibilidad muy remota porque lo que ocurre con él es que el contrato que tiene Blackmon con unas opciones del jugador el, van a ahuyentar a muchos equipos eh, que, estén, que tengan necesidad de, de un jardinero. Bueno, mirando al equipo de los Mets, Kevin mantiene en ese primer lugar en la división este de la Liga Nacional, pero wow, eh, muchos problemas de Grom, eh, muchos piensan, wow, eh, está 100% eh, tirando durísimo, eh, claro, el favorito en ganar el Cy Young. Eh, Kevin, pero en, en el caso de DeGrom, ¿cómo ve al equipo de, de los Mets a estarlo aquí? Sabemos que está fuera de acción, eh, se espera, tiró bien en el bullpen hoy, pero eh, es algo que los Mets tienen que definitivamente mirar de cerca a su lanzador número uno. Claro, y déjame decirte, eh, antes de entrar en lo, en lo de DeGrom, algo con relación a los Mets, para que, solo para uno crear conciencia de cómo las cosas son eh, muchas veces dependiendo del cristal con que se miran y en el caso del, de los equipos de grandes ligas, en qué división tú estás, cuál es la competencia que enfrentas, ¿por qué digo eso? Bueno, los Mets están en primer lugar en su división con récord de 50 victorias y 43 derrotas y un diferencial de, carrera de carreras de más 15 y eh, todos hemos elogiado lo que los Mets han logrado a pesar de la epidemia, porque ha sido una epidemia de lesiones que han tenido a lo largo de la temporada resulta que los Yankees han tenido una temporada pésima esa es la verdad, muy pobre, muy por debajo de las expectativas los Yankees comienzan la actividad del jueves con 50 victorias y 44 derrotas, o sea, prácticamente un récord idéntico a los Mets, diferencial de carreras más 10, los Mets más 15 pero los Mets están en el este de la Liga Nacional, donde hay cuatro equipos jugando por debajo de 500 y los Yankees están en el este de la Liga Americana y por eso el, eh, es, una, es una similitud en los récords que quizá mucha gente no percibe porque la realidad es que la situación en el standing de, de, los, de esos dos equipos son, eh, es tan diferente por ejemplo, eh, ahora mismo los Mets de acuerdo al, a los playoff odds, las posibilidades de clasificación de, eh, de Fangrass, los Mets tienen un 74% de posibilidades de entrar a los playoffs los Yankees un 43% por el, la, el tema de la competencia que cada uno enfrenta. En cuanto a The Grom, bueno, yo creo que de más está decir que Jacob The Grom es el jugador más importante de la franquicia del equipo de los Mets. Eh, 
antes de que estas lesiones comenzaran, eh, hablábamos de él como el seguro sayón de la Liga Nacional y posiblemente como el jugador más valioso. La, re la realidad es que ha sido una temporada históricamente dominante, eh, algo que no habíamos visto en, en mucho tiempo y yo no estaba nacido cuando Bob Gibson tuvo su temporada de 1.12 de promedio de carreras limpias en 1968. Pero la realidad es que para eh, nosotros, eh, ¿verdad? las generaciones que comenzaron a, comenzamos a seguir el béisbol en algún momento en la década de los 70, pre, finales de los 70 quizá, eh, 1.08 de promedio de carreras limpias en julio de un pitcher abridor, eso nunca ha visto. Entonces ha sido una, una temporada histórica, pero de la misma manera yo nunca había visto un lanzador estelar tener tantas interrupciones con lesiones aparentemente menores en una temporada, porque esta es, ahora que está en la lista de lesionados, esta es como la cuarta vez que Jacob de Grom sale de acción con algún tipo de molestia, en algunos casos la ausencia ha sido más corta que en otras, pero para las aspiraciones de los Mets, tenerlo saludable el resto de la temporada, lograr que él pueda tomar su turno cada cinco días es vital, eh, esa, esa es la realidad, me parece que para ellos mantenerse jugando la clase de béisbol necesario para ganar la división lo necesitan y está claro que los Mets van a ser agresivos tratando de fortalecerse en estos próximos días eh, eso es lo que se ha dicho, es lo que uno espera con un dueño nuevo, agresivo que ve la oportunidad de ese equipo ir a los playoffs el problema es que la disponibilidad de picheo abridor de calidad no es mucha entonces habrá que ver ¿Qué logran conseguir los Mets? Y por eso, por lo menos ellos, ellos poder contar con ese trío de, de Grom, Taiwan Walker, Marcus Stroman, esos tres hombres saludables en lo que regresa Carlos Carrasco, que ya está en rehabilitación, aunque le fue muy mal en su, en su salida anterior de rehabilitación, en lo que definimos si no a Syndergaard lanzará este año o no, pues tener a ese trío saludable, especialmente a de Grom, es sumamente importante para las aspiraciones de ese equipo independientemente de que ni los Phillies, ni Atlanta, ni Washington han logrado ganar partidos de manera consistente y eso le ha facilitado a los Mets estar en primer lugar En lo que se refiere Kevin se refiere a Chris Bryant un nombre que se ha mencionado mucho para este equipo de los Mets y Cohen como hemos dicho, el dueño con más eh, dinero en estos momentos eh, Bryant, eh, los rumores sé que vengan los Mets, ¿tú lo ves así? Bueno, me, me parece que eh, eh, los Mets deben estar metidos de lleno en la competencia por los servicios de, de Chris Bryant El, y eso independientemente de que eh, J.D. Davis ha regresado y que cuando Davis ha estado en la alineación ha sido un jugador productivo Bryant es un, es un jugador sumamente versátil un día lo puedes usar en la antesala, un día lo puedes colocar en el, lo puedes colocar en el outfield. Él es competente en ambas posiciones. Es un pate con experiencia de, de postemporada, con un título de jugador más valioso. Que aunque ha tenido una merma en su producción en las últimas semanas, a mí me parece que llegar a un equipo en competencia en primer lugar para un jugador de esa calidad y de esa experiencia, yo creo que eso puede transformarlo durante las últimas semanas de la temporada y definitivamente, definitivamente los Mets eh, a pesar de que 
han obtenido muy buen resultado de esa serie de jugadores versátiles que ellos tienen en su roster, el trabajo que ha hecho Jonathan Villar cuando Davis y Jeff McNeil estuvieron fuera, Luis Guillorme. Tú tener a un jugador de las dimensiones de Bryant en el medio de esa alineación, junto con Pete Alonso, Tom Smith, Michael Conforto, eh, no hay duda que sería un gran activo. Así que me parece que definitivamente eh, los Mets tienen que estar en, en la competencia por, por un jugador como Bryant, pero hay que estar claros en que probablemente no sean ellos los únicos que estén interesados en Bryant, que me imagino que, bueno, los cachorros van a tener la oportunidad de conversar con diversos equipos sobre un jugador como él. Eh, mencionaste los equipos eh, en primer lugar que se han aprovechado de eh, los equipos que están al fondo y mirando eh, Kevin, porque estoy tratando de ver este equipo de San Francisco, 60 victorias, eh, jugaron muy bien frente a los Dodgers, eh, en estos días, pero este equipo con la mejor marca en las grandes ligas y me pongo a pensar que si es que ellos están disfrutando de, de la temporada pésima que ha tenido Colorado y Arizona y se ha beneficiado San Francisco de eso Bueno, lo que ocurre con los gigantes es que en realidad le han jugado bien a todo el mundo en esa división eh, lo, eh, han dominado a los equipos débiles, pero el, también le han dado buenas series a Dodgers y a San Diego, y si tú revisas el récord de los gigantes en la división 25 victorias, 15 derrotas y también han, han aprovechado los enfrentamientos contra los rivales de las otras divisiones el asunto con los gigantes es que han, es que han sido quizás el equipo más consistente del béisbol en esta temporada, por eso están en primer lugar por eso el, el, todavía el equipo de los Dodgers no ha logrado darle casa y sabemos que los Dodgers no han estado completos y eso ha sido parte de la historia, pero los gigantes han tenido un excelente picheo abridor a lo largo de la temporada, de los mejores en el béisbol, hay un grupo de relevistas, Jake McGee, Tyler Rogers, José Álvarez, Harlín García, Zach Littell, Dominic Leone, un grupo donde hay varios desconocidos que han tirado muy bien y el resurgir de esos veteranos, Buster Posey y Brandon Crawford, que ahora está en la lista de lesionados, ha sido sumamente importante para los gigantes. Eh, uno sigue esperando que los Dodgers hagan su repunte y que por la calidad de ese roster terminen en, en la primera posición. De hecho, todavía hoy tú revisas, y esto es raro, las posibilidades de ir a, la, a, a los playoffs y, y los Dodgers tienen mayores posibilidades de acuerdo a la data que los gigantes. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de la competencia y con el talento que tiene el equipo y lo que las estadísticas sugieren en cuanto a victorias y derrotas. Pero hay que pensar que los Dodgers tienen a Trevor Bauer con una, una situación indefinida ahora mismo, en una licencia administrativa que no sabemos uh, hasta cuándo será. Clayton Kershaw está fuera eh, con molestias en el hombro, todavía Corey Seager no regresa, Mookie Betts ahora tiene problemas en, en la cadera y hace días que no juega y se ha visto impedido de alguna manera, no ha estado saludable en esta temporada, o sea que estos no son los Dodgers del 2020 los nombres están ahí, sí y, y incluso tienen nombres como el de Power que no estaban en el escenario el año pasado pero es un equipo que no ha estado saludable y yo creo que ya desde hace tiempo lo de los gigantes tenemos que tomarlo, tomarlo en serio porque de nuevo esto no es el resultado de una racha de un mes ni de dos es el resultado de jugar un béisbol muy consistente y muy por encima del promedio durante toda la temporada. 
Y mirando al equipo de los padres, Kevin, se ha mencionado que ellos ya están buscando algunos jugadores para ayudarlo. Eh, se ha caído un poco el equipo. Eh, se pensaba que, bueno, los padres iban a dar ese brinco contra los Dodgers. Los gigantes se han metido ahí en esta película, pero eh, para los padres, ¿ve algún movimiento que ellos pueden hacer? Están a cinco y medio eh, del primer lugar eh, de los gigantes. ¿Hay algo que pueden hacer los padres eh, eh, para ayudar a lo que es Fernando Tatis, eh, Machado y el otro equipo eh, y los otros jugadores en, en ese equipo de los padres? Bueno, el, el, lo, lo primero es que Joey Gallo ha sido un, un, un hombre que ha estado sonando mucho en los últimos días como posible para, para el equipo de los padres. El gerente general de los padres, AJ Preller, es un ejecutivo sumamente agresivo. Lo demostró en el periodo de cambios de 2020, lo demostró en la temporada muerta. Y ese es un equipo que nunca ha ganado un campeonato y tiene unos propietarios que quieren llevar esa corona a San Diego. Lo que quiere decir que Preller probablemente va a tener luz verde para hacer lo que él considere necesario. Galo es un jugador que él conoce porque Preller era ejecutivo de Texas en la época en que Galo fue trasteado eh, por ese conjunto. Él, eh, obviamente eh, es un jugador con luces y sombras, ¿verdad? Es un bateador de poder que recibe muchas bases por bolas, conecta cuadrangulares, ha estado en un buen momento, pero que también él es un bateador proclive a caer en slums, promedio bajo. El otro aspecto que él puede aportar es muy buena defensa. Entonces, él parece que Preller entiende que Galo puede ser un jugador que marque una diferencia en el equipo de los padres. Yo particularmente, viendo ese equipo ahora, creo que el, el tema que hay que trabajar es brazos. O sea, los padres han tenido muchas lesiones en su cuerpo de lanzadores. Blake Snell ha sido una decepción. Hugh Darvish recientemente regresó de la lista de lesionados. Ahora perdieron al jovencito Casey, eh, Ryan Weathers, que había sido uno de los mejores lanzadores del conjunto a lo largo de la temporada. El Dinelson Lamet también está fuera y no ha estado saludable durante toda la temporada. O sea que a mí me parece que el, lo ideal para los, los padres sería agregar un pitcher abridor y quizá un brazo de bullpen más. Y se ha estado mencionando el nombre de Craig Kimbrell, que es otro de los estelares que los cachorros podrían cambiar. Lo único que podría limitar a los padres, Félix, es que ellos ya cambiaron un grupo de prospectos el año pasado cuando consiguieron a Mike Clevenger hicieron un par de cambios con los marineros de Seattle, todos esos movimientos que hicieron en 2020 y también cambiaron prospectos en la temporada muerta con los movimientos que hicieron entonces ahora ese sistema de fincas no está tan profundo hay una serie de jugadores prospectos como CJ Abrams uh, Mackenzie Gore Luis Campuzano que aparentemente los padres no están dispuestos a mover, o sea que no será tan fácil quizá hacer los movimientos, pero me parece que ese es otro equipo que va a ser sumamente agresivo en el mercado y que debe tratar de fortalecer su pichero. Bueno, bastante interesante Houston y Oakland también en una buena, eh, un buen combate ahí en la división oeste de la liga americana, tratando de ganar la división, los White Sox eh, cómodos en la división central al tope, ya mencionamos los Mets, Milwaukee también eh, jugando buen béisbol, acabaron con Cincinnati. Eh, hace unos días, a seis y media está Cincinnati y ya le tocamos la división oeste. Eh, Kevin, eh, ¿algún jugador que tú piensas eh, será cambiado eh, en estos próximos días? Bueno, yo creo que si uno va a mencionar nombres, hay que comenzar con esos jugadores que serán agentes libres del equipo de los 
cachorros, ¿verdad? Después de la temporada. Son cuatro estelares. Ya cambiaron a Joe Peterson. Y hay cuatro estelares que serán agentes libres. Y estoy hablando de Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Baez, Craig Kimbrough. Eh, me parece que los dos que están más cerca de ser cambiados son Bryant y Kimbrough. Entonces, si, ten, si tengo que darte nombres, yo comenzaría por eh, esos dos. Hay que estar pendientes del equipo de Minnesota. Creo que ya cambiaron a Nelson Cruz. Puede que con ese equipo vengan otros movimientos. Quizá el relevista Tyler Rogers eh, es un nombre que, que podría cambiar de uniforme. Eh, Eduardo Escobar del equipo de Arizona, para mencionarte otro nombre. Hay que poner la atención a esos equipos que están en los últimos lugares en el standing y que tienen jugadores cerca de declararse agentes libres. El, creo que es eh, por lo menos ahí te di unos cuantos nombres que el, tienen por lo menos una buena posibilidad de ser negociados en estos próximos días. Ya cuando nos juntemos otra vez, vamos a estar muy cerca de la fecha límite, que es el 30 de julio, y estoy seguro que habrá varios movimientos que comentar, porque vamos a ver, eso del, del cambio de Nelson Cruz a Tampa Bay podría ser el inicio de una actividad bastante interesante en los próximos días. Bueno, el béisbol le sigue hacia adelante, eh, pero el recordatorio siempre de COVID, ahora hay variantes ahí, a ver, vamos a ver, porque juega un papel eh, en este momento en las grandes ligas, eh, como cualquier cambio. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el de decir que Germín Mercedes, el hombre que fue la sensación del primer mes de la temporada de grandes ligas, luego tuvo una merma en su producción, fue enviado a ligas menores y bueno, Germín Mercedes luego de ser sustituido por un bateador emergente en el partido de Charlotte, el equipo AAA de los Medias Blancas del miércoles, anunció en su cuenta de Instagram que se retiraba del béisbol y obviamente eso provocó un gran revuelo en la noche del miércoles en redes sociales, esa, esa noticia opacó todo lo demás que ocurrió en grandes ligas, sin embargo al día siguiente Mercedes se presentó en uniforme eh, al partido de, de su equipo de AAA, retiró el post en Instagram donde anunciaba su retiro y colocó otro diciendo que él nunca se rinde y que su carrera continúa. Así que esperamos que en el caso de Mercedes, quizás un jugador que necesita cierta asesoría a manejar los momentos difíciles del béisbol que, que siempre van a llegar, y yo creo que es importante que él se reencuentre porque, como dijo Tony Larusa ayer, es un jugador que tiene un bate que sugiere que tiene un futuro de grandes ligas. Pero el, para el atleta Félix, no solamente el, el talento es lo que cuenta. Hay una serie de elementos que son claves para usted tener éxito. El, disciplina, entender que van a llegar los momentos difíciles, constancia y madurez, me parece que en, en el caso de, de Mercedes podría ayudarse con algún tipo de, de asesoría en ese aspecto, estoy seguro que los medias, medias Blancas van a hacer todo lo posible por que él recupere su confianza y se sienta bien en la organización porque ya vieron lo que él es capaz de hacer cuando está en un buen momento partió por, bien por encima de 400 en el mes de abril, así que esperamos que esto haya sido sencillamente un asunto de una decisión repentina de Mercedes de la que rápidamente se arrepintió.
Me parece que otro jugador también dominicano fue Domingo Germán. Claro, ah, sí, Domingo, también. Germán, Domingo Germán en la temporada muerta también en redes sociales anunció su retiro y poco tiempo después se retractó. <ríe> parece que hay mucho tiempo. <ríe> Tienen mucho tiempo los muchachos ahí para poner cosas en Instagram. Eh, bueno, Kevin, como siempre ha sido un placer de parte eh, de la producción también, Brett Kaplan, al igual que MLBN. Aquí Kevin y Félix les decimos que sigan en sintonía y estén al tanto con las mayores.com eh, y MLB.com para los últimos cambios que se pueden producir en las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.